0: Bayern 2. Zeit für Bayern. Bayern Lesen auf Bayern 2. Bayern Lesen. Ein bayerisches Büchermagazin mit Gerald Huber.
1: Und ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer kleinen bayerischen Bücherschau im Herbst. Es gibt Bücher, die vergisst man nicht, auch wenn man sich an ihren Inhalt kaum mehr erinnert. Ein süßer Duft nach Leim, vermischt mit dem scharffeuchten Geruch der frisch gewischten Schiefertafel, das war meine Fibel im ersten Schuljahr. Noch heute steht mir dieses Bouquet heimlich in der Nase. Immer noch muss ich, wenn ich ein Buch zum ersten Mal aufschlage, zuerst dran schnuffeln. Oft habe ich Bücher gelesen, auch mit Gewinn, die nach abgestandenem Holzpapier gerochen haben oder streng nach Hochglanz, nach Staub von Jahrzehnten oder Zigarrenrauch. Aber immer wenn ich ein Buch besonders gut habe riechen können, hat es von vornherein einen Bonus gehabt. Ich weiß nicht, ob die Verlage der Bücher, die wir Ihnen in dieser Bayern-Lesenausgabe vorstellen, sich für die olfaktorische Seite ihrer Produkte interessiert haben. Sicher aber ist, dass jedes einzelne Buch anders riechen wird probieren sie es aus Hier kommt sie schon unsere erste Bücherkiste
2: mir, was du und ich dir, wer du bist.
0: Bücherkiste niederbayern
3: Wir schreiben das jahr 1475. Am 14. November hält die polnische Königstochter Hedwig Einzug in Landshut, um sich hier von Georg, dem späteren Herzog von Bayern, vor den Traualtar führen zu lassen. Es wird die Party des Jahrhunderts. Bis heute lassen die Landshuter alle vier Jahre, wenn nicht gerade Corona dazwischenkommt, dieses Spektakel wieder aufleben und spielen das rauschende Hochzeitsfest nach. Über die Hauptperson der Landshuter Hochzeit jedoch, die Braut, wissen wir heute, mehr als 500 Jahre danach, immer noch recht wenig. Die Historikerin Marita Panzer hat der polnischen Prinzessin Hedwig nun eine kleine Monographie gewidmet. Sie ist sehr hübsch und dazu aufrecht und lieblich von Angesicht. Sie sieht gar offen aus ihren Augen. Und wenn sie sich nach deutscher Landessitte kleidet, wird sie eine wohlgestaltete und gar schickliche Fürstin sein. Dieser Optimismus des marktgräflichen Schreibers, der die Hochzeitsfeierlichkeiten vor mehr als 500 Jahren dokumentierte, hat keine Berechtigung. Schon am Hochzeitstag soll die 18 Jahre alte Braut bittere Tränen vergossen haben. Vielleicht ahnt die junge Hedwig damals bereits, dass ihr das Leben nach den rauschenden Tagen von Landshut nicht mehr viel Fröhliches zu bieten hat. Denn während Georg als Herzog von Landshut aus sein Land regiert, schickt er seine Braut nach Burghausen, dass sie bis zu ihrem Tod im Jahr 1502 nicht mehr verlassen wird. Manche Historiker sagen, sie lebte dort wie eine Gefangene. Hedwig, die Braut der Land zu der Hochzeit, Marita Panzer, erinnert mit ihrem Büchlein an die polnische Königstochter. Mein Name ist Christoph Nussbaumeder und Die Unverhofften ist mein erster Roman. Christoph Nußbaumeder, Jahrgang 1980, stammt aus Eckenfelden. Schon seit Jahren gehört er zu den wichtigsten Theaterautoren im deutschen Sprachraum. Jetzt hat er den Stoff aus einem seiner Theaterstücke noch einmal aufgegriffen und zu einem Roman verarbeitet. Entstanden ist ein wuchtiges Familienepos aus dem Bayerischen Wald. Eine Aufsteigergeschichte, die vier Generationen und einen Zeitraum von 120 Jahren umspannt. Es geht um. Seelische Erschütterung, vor allem ausgehend von einer sozusagen Notlüge, die sich
4: über Jahrzehnte weiterspinnt und dadurch immer wieder neues und, und
3: gleiches Unheil. Verursacht. In seinem Theaterstück Eisenstein hat Nussbaum Eder seine Figuren dieser Lüge wegen wie in einer griechischen Tragödie ins unverschuldete Unglück stolpern lassen. Nun baut er seine Geschichte einer Unternehmersdynastie, die aus einer Glasmachersippe im Bayerischen Wald emporwächst, aus, zu einem großen Familienroman, der zugleich die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des modernen Bayern seit dem Jahr 1900 erzählt. Im Zentrum steht das Schicksal des Unternehmers Georg Schatzschneider, vermeintlich vaterlos aufgewachsen als Sohn einer Magd, der sich aus kleinsten Verhältnissen im bayerisch-böhmischen Grenzland hocharbeitet, zu einem rücksichtslosen Immobilien- und Finanzmagnaten, der Reichtümer aufhäuft, aber kein Glück finden kann, weil er immer wieder zum Opfer der Lebenslügen seiner Vorväter und Mütter wird. Die Unverhofften von Christoph Nussbaum-Eder Packender Lesestoff und beste bayerische Heimatliteratur auf mehr als 670 Seiten. Und noch ein Lesetipp aus dem Void. 50 Jahre alt ist der Nationalpark Bayerischer Wald heuer geworden. Das Buch zum Jubiläum hat die Journalistin Alexandra von Poschinger vorgelegt. Wilder Wald bietet auf 120 Seiten Fakten, Fotos und Hintergründe zu einem einmaligen Naturschutzprojekt. Außerdem gibt es eine Galerie von Prominenten mit mehr oder weniger Bezug zum Nationalpark, die ihre Liebe zum Bayerischen Wald erklären dürfen. Das alles ist kurzweilig zu lesen, mitunter aber auch verstörend. Etwa wenn Gloria von Ton und Taxis als erste Maßnahme zur Rettung der Umwelt die Rückkehr zur katholischen Tugendlehre empfiehlt. Oder wenn Siemens-Chef Joe Käser berichtet, er habe sich aus lauter Heimatliebe einen ganzen Berg im Bayerischen Wald gekauft. Wilder Wald? Das Lesebuch zum Nationalparkjubiläum von Alexandra von Poschinger.
5: <Sie>
3: <und Musik -Song>
0: yo yo Papier und Bücher sind das Schießpulver des Geistes. Neil Postman.
1: Gut, Papier und Bleistift können Sie heute gerne vergessen. Auf unserer Internetseite unter bayern 2de finden Sie eine ausführliche Liste mit allen Namen, Titeln, Preisen und sonstigen bibliografischen Daten.
2: Frag mir, was du liest und ich sag dir, wer du bist. Bücherkiste
5: Unterfranken. Baskast, Buch eines Sommers.
6: Mit dem Buch eines Sommers wagt sich der in Rottendorf bei Würzburg lebende Baskast auf Neuland. Nach erfolgreichen Sachbüchern wie dem Ernährungskompass legt der Autor im Diogenes Verlag seinen ersten Roman vor. Und ich dachte mir, wenn du es jetzt nicht versuchst, dann tust du es nie mehr. Und indem sich Baskast so einen Traum erfüllt, lebt er genau das vor, wovon das Buch handelt. Denn auch der Ich-Erzähler im Roman findet zu seinen Lebensträumen zurück. Anfangs ist der Mitvierziger 40 Nikolas noch gefangen in der Rush-Hour des Lebens. Statt Schriftsteller zu werden wie sein Lieblingsonkel, leitet er eine Pharmafirma. Ich sah mich selbst
7: von außen. Eine geistesabwesende Gestalt in Jeans, weißem Hemd und dunkelblauem Sakko. Von Meeting zu Meeting Island. Wie war ich bloß
6: so geworden? Der Tod des Onkels veranlasst Nikolas dann zu einer Reise. In eine verwilderte Villa und zu sich selbst.
4: Das heißt ja, dass am Ende des Lebens man nicht unbedingt das bereut, was man versucht hat und womit man gescheitert ist, sondern was man gerne mal versucht hätte, aber man hat sich nie dran gewagt.
5: Katharina Rudolf Rebell im Marsanzug Leonhard Frank
6: Er war ein Schriftsteller, der die sogenannten Niederungen des Alltags zum Gegenstand der Literatur gemacht hat. Leonhard Frank, geboren 1882 in Würzburg. Leonhard Frank erzählte mitten aus dem Kleinbürgermilieu, das er kannte und aus dem er stammte. Jetzt liegt im Aufbauverlag die erste Biografie dieses großen Erzählers vor. Detailreich zeichnet die Autorin Katharina Rudolf die Lebensstationen Franks nach, von der bitterarmen Jugend in Würzburg über die Bohemjahre in München und Berlin bis zum Exil im Ersten und im Zweiten Weltkrieg. Eine spannende Zeitreise durch Leben und Werk von Leonhard Frank.
5: Sonja Weichand. Schuldbewusstsein.
6: Würzburg am Abend des 16. März 1945. 20 Minuten dauert der Bombenangriff, der die Stadt zum brennenden Inferno
7: macht. Tiefschwarzer Qualm hängt in der Luft. Die Wege und Straßen sind aufgerissen und brennende Stäbe ragen aus der Asphaltdecke hervor, als hätte ein Riese sie in die
1: Erde gerammt.
6: Unter den Menschen, die da aus den Luftschutzkellern wanken, ist auch die junge Nationalsozialistin Rosemarie. Ihre Geschichte erzählt die Würzburger Autorin Sonja Weichand im Roman Schuldbewusstsein, der jetzt bei Books on Demand vorliegt.
3: Ja,
8: ich glaube einfach, dass das Thema Nationalsozialismus und Frauen so eins ist, das eher so durchrutscht. Mich hat eben das interessiert, wie das wäre als junge Frau, wenn man da überzeugt von so einem Regime ist.
6: Der Figur aus dem Damals stellt Sonja Weichand eine junge Frau aus dem Jetzt gegenüber. Die Enkelin Anna reist und forscht als Journalistin der Lebensgeschichte ihrer Großmutter hinterher. Die Recherche im Würzburg der Gegenwart verschaltet sich mit Sprüngen in die Vergangenheit. Und durch diesen Kunstgriff gelingt Sonja Weichand ein Roman, der hochaktuelle Fragen verhandelt. Nach Schuld, Schuldbewusstsein. Und nach den Möglichkeiten einer Erinnerungskultur.
8: Das ist der eigentliche Sinn des Buches, darüber nachzudenken, wie Erinnerung heute überhaupt funktionieren kann. Weil ich glaube ganz stark daran, dass man die Leute emotional an dieses Thema binden muss. Und das können natürlich Kunstformen, Filme, Literaturen so sehr gut leisten.
0: Genie ist 1% Inspiration und 99% Transpiration. Thomas Alva Edison.
1: Man kann das getrost auf Schreiben übertragen. Weiß jeder, der es schon probiert hat. Schreiben geht nicht, ohne sich hinzusetzen und es zu tun. Stunden, Tage, Wochen lang. Und danach ist es längst nicht getan. Was sagt der Lektor dazu? Der Verleger, der Buchhändler, der Leser. Und damit ist bloß kurz angedeutet, welchen Qualen ein Schriftsteller ausgesetzt ist. Da tut es gut, wenn man sich untereinander austauschen kann. Zahllose Autorenvereinigungen gibt es, neben großen wie dem Pen-Club auch eine Reihe kleine, wie die Bamberger Gruppe 7.
9: Im Saal der Stadtbücherei Bamberg ist es kein Problem, an diesem Abend die Abstandsregeln einzuhalten. Jeder der Teilnehmenden hat seinen eigenen Tisch. Darauf stapeln sich Bücher. Einmal im Monat treffen sich die knapp ein Dutzend Mitglieder der Gruppe 7. Mit dabei sind Dagmar Geißler und Rolf-Bernhard Essig.
8: Als Autorin sitzt man die meiste Zeit alleine zu Hause und wir haben hier einen wunderbaren Austausch, sprechen über viele Themen, die mit der Arbeit zu tun haben, die mit uns persönlich zu tun haben, sind Freundschaften entstanden und es ist einfach ein
5: guter Zusammenhalt.
7: Das ist das Schöne, wenn man mies drauf ist, dann kann man sich in der Gruppe über fast alles auskotzen. Häufig sind es Honorarzahlungen, die gar nicht oder in zu geringem Maße kommen. Manchmal sind es auch einfach Manuskripte, die in einer widerlichen Art und Weise verändert werden, weil der Markt das angeblich so will. Hier kann man auf Verständnis hoffen und das ist besonders erfrischend und entlastend.
9: Es gibt gerade, nicht nur für Schriftsteller, genug Gründe, um mies drauf zu sein. Da tut gemeinschaftliches Trösten gut. Auch Autorinnen und Autoren leiden unter der Corona-Krise, weil der Teil ihrer Arbeit wegfällt, der sie in Kontakt mit ihrem Publikum und damit auch mal weg vom Schreibtisch bringt, die Lesungen. Also ich heiße Astrid Kreitmeier, bin Lesebeauftragte im Landkreis Hasberge und natürlich versuche ich auch sehr viel, da Lesungen zu organisieren. Allerdings in Corona-Zeiten nahezu unmöglich an den Schulen. Weil wir es auch von den Kosten nicht stemmen können, wenn wir nur wenig Kinder zulassen können für die Lesungen. Das bedauert auch Christiane Weiß, die Leiterin der Bamberger Stadtbücherei. Sie betreibt seit Jahren intensiv Leseförderung, veranstaltet Vorlesewettbewerbe, lädt Autorinnen und Autoren zu Lesungen ein und erlebt die Kinder immer wieder am Buch, wie sie sagt. Von daher bringe ich noch mal einen ganz anderen Aspekt in die Gruppe, weil ich ganz oft auch erzählen kann, wie die Kinder eben äh, unter der Zeit im Alltag auf die Bücher reagieren, was ihnen besonders gut gefällt, was ihnen wichtig ist. Von daher denke ich schon, ja, dass ich ein guter Baustein hier in dieser Gruppe bin. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Ich habe hier ganz viele Freunde gefunden. Ja, und es ist einfach toll, wenn man sich austauschen kann. Zu Beginn der Treffen erzählen alle kurz von den Projekten, mit denen sie gerade beschäftigt sind. Als Konkurrenten sehen sich die Mitglieder der Gruppe 7 nicht. Und so freuen sich alle gemeinsam über Erfolge. Darüber hinaus werden die Büchermenschen aus der Gruppe 7 auch gemeinsam aktiv, sagt die Kunsthistorikerin Anna Elisabeth Albrecht. Sie hat zuletzt mit der Illustratorin Heike Preyer ein Kinderbuch über den Maler Paul Klee veröffentlicht. Ich finde es an der Gruppe toll, dass wir gemeinsam neue Dinge auf die Beine stellen, also gemeinsame Lesefeste schon gemacht haben und auch Kooperationen daraus entstanden sind, dass man mit anderen zusammenarbeiten kann. Ganz konkret schreiben gerade alle gemeinsam an einem Buch, erzählt die Autorin Claudia Frieser. Ein Kinderbuch, an dem wir alle aus der Gruppe 7 beteiligt sind durch Kurzgeschichten, Gedichte, Bilder, Rezepte etc. Das ist in Planung und das finde ich super. Das gemeinsame Projekt ist ein Lichtblick für die Archäologin und Autorin historischer Kinderromane. Denn dieses Genre läuft auf dem Kinderbuchmarkt gerade gar nicht, erzählt sie frustriert. Claudia Frieser ist die Autorin der Oscar-Reihe in der ein Junge durch eine Zeitreise ins mittelalterliche Nürnberg gerät. Was auf dem Markt geht, weiß die Autorin Susanne Rebscher. Sie schreibt Kinderbücher unter dem Namen Susa Kolb. Ihr Mann, Ralf Rebscher, hat vor fünf Jahren den Bamberger Kinderbuchverlag Magellan gegründet.
8: Magie geht, Fantasy geht, eigentlich geht zurzeit viel Verschiedenes, bis auf das sehr Historische. Also es ist abwechslungsreicher geworden als zu den Hochzeiten von Harry Potter oder diesen Vampiren, die ja sehr lange die Buchhandlungen dominiert haben. Aber auch nicht nur Magie und Fantasy, auch realistische Geschichten sind mehr auf dem Markt wieder zu finden.
9: Diverser werden auch die Illustrationen, beobachtet die Kinderbuchautorin Judith Allert. Die Verlage achten darauf, dass auch Kinder mit anderen Hautfarben in den Büchern vorkommen, wie in ihrem vor kurzem veröffentlichten Buch »Der große Captain Knurps«.
8: Also da spielen kleine Fantasiewesen mit, die Knurpse, aber eben auch ein normaler Junge und ein normales Mädchen, also menschlich halt, meine ich mit normal. Und ich habe nirgendwo gesagt, wie die aussehen sollen. Und der Illustrator hat dann das eine Mädchen dunkelhäutig gemalt. Das kommt mir jetzt eigentlich öfter vor in Büchern, dass einfach ein
9: Kind anders aussieht, ohne dass das irgendwie thematisiert wird, so wie es ja eigentlich auch sein sollte. Zum krönenden Abschluss eines jeden Treffens wartet ein selbstbestücktes Buffet auf die Teilnehmer des Abends, bevor sie sich auf den Heimweg machen. Die meisten kommen aus dem Raum Bamberg, manche müssen bis Hollfeld, Bad Staffelstein oder Bayreuth fahren. Doch sie scheinen diesen Weg gern auf sich zu nehmen, denn sie kommen immer wieder. In diesem Jahr feiert die Gruppe 7 Geburtstag. Sie besteht seit sieben Jahren.
0: Bayern lesen. Bayerische Bücher für bayerische Leser auf Bayern 2.
2: Sag mir, was du liest, und ich sag dir, wer du
0: bist. Bücherkiste Oberpfalz.
10: Bärschneider und Beerschneider heißt schlicht ein großformatiger, repräsentativer Band über die Arbeit des Architektenpaares Johannes und Gudrun Bärschneider aus Neumarkt. Das Amberger Büro Wilhelm Verlag. Würdigt mit diesem Fotoband die beiden Architekten, die vor allem in und um Neumarkt gewirkt haben. Kunstfreunde kennen vermutlich das Lothar-Fischer-Museum in Neumarkt, ein weißes, bauhausartiges Gebäude mit großen Fenstervitrinen und einer roten Tür, in dem die Werke von Lothar Fischer eindrücklich in Szene gesetzt werden. Bärschneider und Bärschneider haben auch historische Gebäude wieder zum Leben erweckt, wie das Kapuzinerkloster in Neumarkt. Eher kurios wirkt ein mit Ästen verkleidetes Toilettenhäuschen auf dem Golfplatz von Lauterhofen. Für Freunde der Architektur ist der opulente Band ein ideales Weihnachtsgeschenk. In diesem Jahr jährt sich die Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus zum 75. Mal. Das war der Anlass für einige Autoren, die Geschichte ihrer Orte und Regionen in den Blick zu nehmen. In Regensburg haben Peter Morsbach und Hanna Specht ein außergewöhnliches Fotobuch herausgegeben mit dem Titel eine Stadt im Zweiten Weltkrieg. Es dokumentiert die Arbeit des offiziellen Stadtfotografen Christoph Lang während des Dritten Reiches. Christoph Lang fotografiert 1937 den Besuch von Adolf Hitler in Regensburg, die Einweihung der Nibelungenbrücke, Nazi-Aufmärsche. Herausgeber Peter Morsbach ist von der Omnipräsenz des Hakenkreuzers in der Stadt erschüttert. Auch bei der Totenehrung der Opfer des Flugzeugangriffs vom 17. August 1943. Das hat uns schon sehr bewegt, dass auch die Angehörigen dieser Opfer alle die Hand gereckt haben. Die Menschen, die diese Zeit erlebt haben, werden weniger. Aber viele hinterlassen eindrucksvolle Zeugnisse ihres Lebens. Vor kurzem ist mit Ruth Klüger eine bekannte Überlebende der Shoah gestorben. In ihrem Buch »Weiter Leben« erzählt sie auch bayerische Geschichte. Die gebürtige Wienerin berichtet davon, wie sie auf der Flucht mit ihrer Mutter als nichtjüdische Deutsche getarnt in Straubing untergetaucht ist. Häftlinge aus dem KZ flossenburg vorbeimarschieren sieht und nach der Befreiung in Regensburg Fuß zu fassen versucht. Ein anderes Dokument, das bleiben wird, ist die packende Autobiografie von Henny Brenner aus Weiden, die ebenfalls in diesem Jahr gestorben ist. Der Titel des 120-Seiten starken Buches »Das Lied ist aus«, ein jüdisches Schicksal in Dresden. Henny Brenner kam im November 1924 zur Welt, in Dresden, als Tochter einer jüdischen Mutter und eines protestantischen Vaters. Henny und ihre Mutter mussten Zwangsarbeit leisten und den Judenstern tragen. Mutter und Tochter bekamen schließlich noch den Deportationsbefehl. Ihr Vater sagte noch, uns kann nur ein großer Angriff retten. Und der kam tatsächlich. Am 14. Februar 1945 bombardierte die britische Luftwaffe Dresden. Ein Angriff, der auch jüdische Opfer forderte.
5: 40 sind ja auch unter den Trümmern geblieben, in einem alten Judenhaus mitten in der Stadt. Und die restlichen 70, die nun überlebt haben und sich versteckt haben, die hatten alle die gleichen Gefühle, die ich hatte. Wir alle. Gott sei Dank.
10: Bis zuletzt machte sich Henne Brenner große Sorgen über die politische Entwicklung in Deutschland. Ein Wiedererstarken des Rechtsextremismus, wie es ihn heute gibt, war für sie unvorstellbar. Ihr Buch bleibt eine eindringliche Warnung vor Judenhass. Rassismus und rechtsradikalem Denken.
0: Es ist idiotisch, sieben oder acht Monate an einem Roman zu schreiben, wenn man in jedem Buchladen für zwei Dollar einen kaufen kann. Mark Twain.
1: Und wo er recht hat, hat er recht. Bücher schreiben ist Arbeit. Bücher kaufen das reine Vergnügen. Aber bitte nicht online, sondern in der Buchhandlung. Stöbern, finden, sich inspirieren lassen. Und wie gesagt, Bücher muss man riechen können.
2: Frag mir was du liest und ich sagte, wer du
4: bist. Bücherkiste Oberfranken. Alexander Hermann und eine Prise Wahnsinn.
11: Der oberfränkische Sternekoch Alexander Hermann hat bisher nur Kochbücher veröffentlicht. Nun ist in Zusammenarbeit mit Andreas Hock das Buch und eine Prise Wahnsinn entstanden. Der Inhalt? Hermanns Leben und Lehren aus Spitzengastronomie und Fernsehen. Manchmal unglaublich lustig, wenn er von seinen ersten Gehversuchen vor der Kamera berichtet. Dann aber auch ernst, wenn der Starkoch sein berufliches Erfolgsrezept mit den Lesern teilt. Grob zusammengefasst lautet es, kultiviere deine Stärken und Fehler sind erlaubt.
12: Ich habe da drin so ein paar Nadelstiche positiver Energie. Und die gehen von wirklich dem normalen Zusammensein als Paar, als Familie bis hin, ob du eine Fußballmannschaft hobbymäßig trainierst oder irgendwo im Business vielleicht die ein oder andere Idee brauchst.
11: Alexander Herrmann, ein Spitzenkoch als Motivator. Mit seiner Botschaft aus diversen Management-Beratungstätigkeiten alleine wäre das Buch wohl ein Ladenhüter. Aber kombiniert mit seinem beruflichen und privaten Werdegang ist es eine unterhaltsame Lektüre. Und ein paar Kochrezepte sind auch noch drin.
4: Glücksorte in Oberfranken von Kerstin Klinger
11: dieses Buch macht glücklich. Ein Versprechen, das im Untertitel von Glücksorte in Oberfranken festgehalten ist. Da heißt es, fahr hin und werd glücklich. Autorin Kerstin Klinger hat kleine, aber feine Plätze aus ihrer Heimat eingesammelt, die nicht unbedingt in den großen
0: Reiseführern zu finden sind. Jeder Glücksort hat was ganz Besonderes an sich. Es sind Orte, die faszinieren, die die Abenteuerlust wecken,
9: aber auch Orte, die einen zur Ruhe kommen lassen.
11: 80 Mal schickt uns die Autorin auf die Reise. Mal in ein einzigartiges Eiscafé, mal ins Getreidemuseum, mal auf einen luftigen Berggipfel. Viele Glücksorte in Oberfranken
0: liegen abseits der Touristenpfade.
9: Sie sind manchmal vielleicht sogar ein bisschen versteckt und für den einen oder anderen entbuckt sich ihr Zauber oft auch erst auf den zweiten Blick.
11: Auf Glückstour durch Oberfranken. Mit diesem Guide in der Tasche wird es eine Reise für die Seele.
4: Das Makarov-Puzzle, ein franken von Helmut Vondran. Georg Schuck beugte sich über den
13: Tisch. Seine Augen wurden groß und bekamen einen tiefen, beschwörenden Ausdruck. Die verschwitzte rechte Hand legte er wieder flach auf sein ramponiertes Manifest, bevor er mit heiserer Stimme zu flüstern begann: Ich kann es beweisen steht alles da drin. Ich habe herausgefunden, wer dafür verantwortlich ist. Und deshalb wollen die mich erledigen. Sie müssen mir helfen, Frau Kommissarin. Sonst bin ich ein toter Mann.
11: Im Frankenkrimi das mark puzzle verschwindet der stadtbekannte klimawandel Schuck tatsächlich kurz nach diesem Gespräch in der Bamberger Polizeiwache und die Polizistin gleich mit. Der augenzwinkernde Action-Thriller führt Kultkommissar Harderlein und seine Kollegen, Darunter ein hochbegabtes Ferkel bis in die Fränkische Schweiz, wo es gar nicht so unschuldig beschaulich zugeht, wie es die Tourismuszentrale gerne vorgaukelt.
0: Es gibt so viele Bücher, dass es keinen Sinn hat, welche zu lesen, die einen langweilen. Gabriel García Marquez.
1: Das sollte man immer beherzigen. Vor allem ist das Leben schon viel zu kurz für all die guten Bücher, die es gibt.
2: Sag mir, was du liest und ich sag dir, wer du bist. Bücherkiste Schwaben.
14: Es sind Kostbarkeiten, Kleinode, wie aus einer anderen Welt gefallen. Bilder aus der Sammlung des Augsburger Naturforschers Johann Friedrich Loy. Farbenfrohe Guaschen, sie zeigen Insekten, Fische und Vögel. Johann Friedrich Loy hat sie alle beobachtet und im Bild festgehalten. Damals zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Brems Tierleben auf Schwäbisch sozusagen. Ein Zeugnis einstiger Pracht und
9: Artenvielfalt. Und zwar sind das die Vögel der Lechkiesbänke. Die gibt es heute nicht mehr, die hat Leu noch zu Tausenden dort gesehen.
14: Sein Werk, 96 Bände stark, liegt in der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg. Die Germanistin und Naturliebhaberin Renate Pfeufer hat diesen Schatz gehoben. Für eine Ausstellung, zu der jetzt der Begleitband im Wissner Verlag erschienen ist. Das knapp 250 Seiten starke Buch ist ein prachtvolles Kompendium. Zum Teil sind Leus Zeichnungen doppelseitig abgebildet. Wunderbar anzusehen und ein Fest für alle Liebhaber. Der Heim zwischen Flora und Fauna.
13: Ja, grüß
8: euch, liebe Bubbeler und Mädeler. Und herzlich willkommen. liebenswider bin's wieder,
7: euer Kasper. Großes K, kleines Asper.
14: Der Kasper aus der Augsburger Puppenkiste. Ein frecher und vorlauter Kerle. Und gerade deshalb das Aushängeschild des Puppentheaters und mittlerweile auch der ganzen Stadt. In der Spitalgasse in der Altstadt ist die Bühne seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu Hause, gegründet von der Familie Ömichen. Viele hundert Puppen haben dort seither in verschiedensten Stücken Kinderherzen und Erwachsenenseelen erfreut und bewegt. Kater Miekisch, Jim Knopf, das Urmel und wie sie alle heißen. Der Schriftsteller Thomas Hettje hat sich die Familiengeschichte der ins vorgenommen und sie mit einer märchenhaften Erzählung verknüpft. Herzfaden, so heißt der Roman der Augsburger Puppenkiste, erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch.
3: Geht's schon los? Wollen meine Unterlagen
12: 14.12.26 bin ich geboren, da hier in Langeringen.
13: 21. März 1920 in
3: Schwabmünchen. 24. Februar 1924. 23. 23.
14: Die letzten Zeitzeugen im Augsburger Land. So heißt das Buch, in dem die Autoren Michael Kalb und Christoph Lang Männer und Frauen befragt haben nach ihren Erinnerungen an die Zeit zwischen 1920 und 1950. Zusammengekommen sind ganz persönliche Geschichten, Kriegserinnerungen, aber auch Schilderungen aus der Familie, wie es damals beim Schwarzschlachten zuging oder warum man zur Abbeterin ging, und wie das war, als auf einmal alle Juden aus dem Ort verschwunden waren. Für den Autor Michael Kalb ein Herzensanliegen.
5: Der Gedanke, dass nur noch wenige Menschen von der Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs erzählen können. Ich will Ihnen und Ihren ganz persönlichen Erinnerungen zuhören, um daraus für mich ein Bild zu gewinnen.
14: Der Film zur Dokumentation wurde übrigens mit dem Augsburger Medienpreis ausgezeichnet. Die 70er-Jahre waren in Deutschland geprägt von den Anschlägen der Roten Armee-Fraktion und der Fahndung nach den Terroristen. Viele Ältere erinnern sich noch an öffentliche Polizeikontrollen und Sicherheitskräfte mit Maschinenpistole im Anschlag. Manche Spur führte damals natürlich auch in die Provinz. Und der Augsburger Autor Matthias Klösel macht einen Heimatkrimi daraus – Ulrichs Leuten heißt die Geschichte rund um den etwas grummeligen Kommissar Beckmann, der in diesem Fall auch in seine eigene Vergangenheit neu eintauchen muss. Als Taschenbuch erschienen im Meiner Verlag.
0: Gewisse Bücher scheinen geschrieben zu sein, nicht damit man daraus lerne, sondern damit man wisse, dass der Verfasser etwas gewusst hat. Johann Wolfgang von Goethe
1: am besten aber sind die, bei denen der Verfasser was gewusst hat und uns unterhaltsam daran teilnehmen lässt, dass wir was lernen. Das gilt vor allem für Spezialisten und ihre Bücher. Nehmen Sie zum Beispiel den Hans Hipp, den Lebzelter und Wachszieher aus Pfaffenhofen an der Ilm und sein Buch Wachs zwischen Himmel und Erde. Er weiß alles zu Wachsmodeln und Wachsmotiven. Wieso es ihm ein dringendes Bedürfnis war, sein Wissen in einem Buch festzuhalten, das erzählt er jetzt.
4: Grüß Gott, Herr Hipp. Ich möchte gerne ein Buchkaffee Brat, Das ist als Weihnachtsgeschenk für meinen Vater. Gerne. Mit Signierung, hat er gesagt. Das wir's. mache ich gerne. Ja, ich höre es gerne.
8: In einer ruhigen Ecke des Cafés hat Hans Hipp seinen Büchertisch aufgebaut. Wer mag, kann sich dort noch bis Weihnachten vom Autor persönlich sein eigenes Exemplar sichern. Beim ersten Blättern stechen sie einem direkt ins Auge. Hände, die gen Himmel ragen, Pferde mit Wallemähne, Fatschenkinder, Augenpaare, flammende Herzen, betende Frauen und Männer. Alles in Wachs gegossen, fotografiert, erklärt und auf fast 400 Seiten festgehalten. Wenn Hans Hipp ein Model aufgespürt hat, dann gießt er es aus und forscht nach den Ursprüngen. Seit 40 Jahren lässt ihn das Thema der Votivgaben nicht mehr los.
4: Das war meine Lebensaufgabe würde die Model nie mehr finden. Die sind bei den Erben oder in den Depots der großen Museen, die keinen Zugang zulassen.
8: Hans Hipps großer Vorteil, schon sein Vater hat die Opfergaben gesammelt und dokumentiert. Hinzu kommt eine weitere Besonderheit. Zwei Kilometer vom Hipphaus in Pfaffenhofen entfernt befindet sich Niederscheiern mit einer großen Marienwallfahrt. Die Mirakelbücher mit tausenden Eintragungen über die Leiden und Bitten, aber auch die Danksagungen der Menschen haben Benediktinermönche aus dem benachbarten Kloster Scheyern über mehrere Jahrhunderte bewahrt.
4: Ich konnte jetzt beide Sachen zusammenführen. Die Abgüsse, die Votivgaben aus meinem Modell und der schriftliche Nachweis in die Mirakelbücher. Und somit können wir dieses Votivbrauchtum lückenlos hier nachweisen, was eigentlich im deutschsprachigen Raum einmalig ist. Sonst sind alle Wachs-Votivgaben, die hier im Haus sind, wertlos, wenn man nicht diesen Zusammenhang kennt, den man jetzt durch dieses Buch bekommt.
8: Wachs zwischen Himmel und Erde. Für sein Buch hat Hipp 10.200 Eintragungen in den Mirakelbüchern gelesen und sich damit in eine völlig andere Zeit katapultiert. Mühselig, langwierig, mitnichten, meint Hans Hipp.
4: Es war nicht einmal meine Arbeit mir belastend, sondern es war einfach schön und spannend. Besonders wenn dann wieder das Verlöbnis aufgegangen ist. Wenn man das Opfer hingebracht hat in die Kirche und man hat Heilung gespürt.
8: Mirakelbucheintrag aus dem Jahr 1746.
0: Ein gewisses armes Weib hatte zwei offene, schadhafte Fürs. Verlobt sich hierher mit einem gewissen Gebet und versprach, zwei wächserne Fürstlein zu opfern. Worauf die Fürst von sich selbst, ohne anderes Mittel zu gebrauchen, geheilt und wiederum besser worden.
4: Wir erleben ja das heute, wenn unser eng geknüpftes soziales Netz Risse bekommt oder wenn ein Arzt an die Grenzen kommt dann bitten wir über ihr Dischee um etwas Unmögliches. Wir wissen, es geht nicht, aber wir bitten trotzdem um ein Wunder. Und wir erleben oft, dass es eine Erhöhung wird.
1: Musik
0: Bayern lesen Autoren, Titel, Preise in der Bücherliste auf bayern2.de
2: Frag mir, was du liest, und ich sagte, wer du
0: bist. Bücherkiste Mittelfranken
8: Der Mangel. Oskar Röhler erzählt seine Kindheit in Franken als archaische Parabel.
7: Der Filmemacher Oskar Röhler, der mit Filmen wie die Unberührbare, Elementarteilchen oder aktuell Enfant terrible für Aufmerksamkeit sorgte, ist auch als Schriftsteller erfolgreich. In seinen Romanen beschäftigt sich Röhler, der von seiner Mutter, der Nürnberger Autorin Gisela Elsner als dreijähriger Bub verlassen wurde und teilweise bei seinem Vater, dem Lektor Klaus Röhler, als vernachlässigtes Schlüsselkind aufwuchs, immer wieder mit der eigenen traumatischen Biografie. In seinem vierten Roman, Der Mangel, verarbeitet Oskar Röhler seine frühe Kindheit, die er bei seinen Großeltern in Franken verbrachte. Eine Neubausiedlung Anfang der 60er Jahre in Franken. Die Dorfbevölkerung lehnt die Vertriebenen ab, die dort oben auf dem Hügel gebaut haben. Doch für die Kinder ist es ein Paradies ohne Regeln. Weil die Eltern hart arbeiten müssen, bleiben sie sich selbst überlassen. Bis zum Eintritt in die Schule, so Autor Oskar Röhler.
12: Die Schule in Bayern war Anfang, Mitte der 60er Jahre ein reaktionäres, brutal autoritäres Regime, dem man sich komplett unterzuordnen hatte. Und wer das nicht gemacht hat, der verzweifelte oder er musste da irgendwie raus. Und bei mir hat das tatsächlich zu so einer Totalverweigerung geführt. Ich bin nicht mehr in die Schule gegangen und habe mich also der Schule komplett verweigert. Das war mein erster großer Selbstverteidigungsakt.
7: In seiner parabelhaften Erzählung, über weite Strecken in der ungewöhnlichen Wirform geschrieben, entfaltet Oskar Röhler ein Panorama der deutschen Nachkriegsgesellschaft am Beispiel der fränkischen Provinz. Es ist der titelgebende Mangel, der das Buch beherrscht, der Mangel an Konsumgütern, an Verständnis, an Menschlichkeit. Geschrieben in einem archaisch anmutenden, ganz eigenen Ton. Der Mangel ist mal kraftvolle, mal zart poetische Literatur mit Verstörungspotenzial.
8: Mondbeben Ludwig Fels erzählt eine Aussteigerstory wie einen Tarantino-Film.
7: Der aus Treuchtlingen stammende Ludwig Fels ist eine Ausnahmeerscheinung in der deutschen Gegenwartsliteratur. Mit großem Einfühlungsvermögen und sprachlicher Wucht widmet sich Fels in seinen Romanen den Außenseitern, den zu kurz gekommenen und den Randständigen unserer Gesellschaft. Figuren also, deren Leben sonst kaum in der Literatur stattfindet. Ludwig Fels neuer Roman Mondbeben spielt auf einer fiktiven westafrikanischen Insel namens Zifere -Eile. Dort wollen sich der Schuldeneintreiber Olaf und seine Frau Helen ihren Traum vom Paradies erfüllen. Doch das im Internet gekaufte Haus ist eine Bruchbude und das Aussteigerparadies entpuppt sich als Ort mit Gewalt, Polizeiwillkür, Folter, Erpressung, Hunger und Prostitution. Der brachiale Prozess der Desillusionierung des Ehepaars, der an einen Film von Quentin Tarantino erinnert, geht auch an die Schmerzgrenze des Lesers.
3: Ich mach das nicht.
1: Wissentlich und ich mache das nicht willentlich. Ich habe einfach ein gewisses Spektrum zur Verfügung, das ich abdecken kann, mit dem ich schreibe. Und wenn es dann solche Themen sind, schrecke ich zum Beispiel dann eben nicht davor zurück, sondern lasse mich darauf ein. Das macht mich ein bisschen unbequem als Autor. Manche Leute haben sogar Angst vor mir, vor meinen Büchern, aber ich kann nicht anders.
7: Keine Angst vor Ludwig Fels. »Mondbeben« ist ein erzählerischer Wurf von großer sprachlicher Kraft. Ein Roman, der lange Nachhalt und dem man sich unbedingt aussetzen sollte. Das ist Literatur der dunklen Seele mit einem kleinen Happy End.
0: ist überzeugt, er könne Bücher kritisieren, nur weil er Lesen und Schreiben gelernt hat. William Somerset Morgan.
1: Und genau deswegen wollen wir hier keine Bücher kritisieren, sondern empfehlen.
2: Frag mir, was du liest, und ich sag dir, wer du bist.
5: Bücherkiste Oberbayern. Das ist ja wie bei jeder Wissenschaft. Am Schluss stellt sich heraus, dass alles ganz anders war. Der Kenner hat den Urheber des Satzes vermutlich gleich erkannt. Karl Valentins weise Worte waren das. Seit Oktober findet man seine Aphorismen, Spitzfindigkeiten und Wortspiele auch in einem neuen Buch. Das Besondere an Karl Valentin. Bildersprache aus dem Münchner Volkverlag ist, wie Sinnspruch und Sinnbild zusammengebracht werden. Denn die Zitate untermalen Fotografien von Herbert Becke. Der Münchner Valentinkenner war jahrelang in München mit seiner Kamera unterwegs, aus einer ganz ungewohnten Perspektive.
12: Bodenständig von unten aus der Sicht von einem Dackel oder von einem Kleinkind oder von irgendeinem Turnschuh. Und dann habe ich mich mehrere Jahre auf den Boden gelegt in München. Gerade jetzt in dieser bodenständigen Phase habe ich fast immer auf den Boden geguckt. Und ich habe Sachen in München gesehen dadurch, wo ich jahrzehntelang gar nicht wahrgenommen habe. Ob das jetzt ein Kanaldeckel ist mit einer speziellen Inschrift oder eine spezielle Struktur. Man sieht, indem man sich konzentriert auf den Boden, viel mehr, als wenn man quasi die ganze Welt betrachtet.
5: Rennende Beine. Ein Mops, der dem Betrachter beinahe ins Gesicht springt. Eine massbier im Schnee am Fiktualienmarkt. Ein Zeitunglesender Obdachloser an einem Papierkorb in der Sendlinger Straße. Dahinter wirbt ein teures Plakat für schöner Shoppen in der Sendlinger Straße. Dabei weiß doch jeder, dass man in der Sendlinger Straße weder shoppen noch wohnen kann.
3: Sehen Sie, seit
4: so und so viel Jahr wohne ich jetzt in der Sendlinger Straße. Also nicht in der Sendlinger Straße, sondern schon in der Straße. als ich meine ich also in die Häuser, die wo heute halt in der Straße sind, weil in der Straße selber kennt man nicht wohnen, nicht weil immer die Trambahn durchfährt.
5: Der Zitatenschatzverwalter Gunther Fette und Fotograf Herbert Becke, beide Mitglieder der Saubande, dem Fallentin-Karlstadt-Förderverein, wollen einen politischen Komiker in ihrem Buch zeigen.
12: Er wird ja immer so als Kasperl oder als reiner Wortakrobat immer bei uns bezeichnet. Und er hat sich ja in seiner Art ganz intensiv auch mit dem Dritten Reich auseinandergesetzt. Ich meine, allein schon. So Sprüche wie zum Fragebogen im Dritten Reich, dass er sagt, am liebsten hätten sie noch wissen wollen, welche Abstammung unser Kanarienvogel gehabt hat. Oder gut, dass der Hitler nicht Kräuter heißt, sonst müsste man begrüßen Heilkräuter. Heutzutage wundert man sich dass er mit diesen Sachen politisch nicht mehr Probleme ge gekriegt hat im Dritten Reich.
5: Ein anderes Werk über Karl Valentin ist im Alliterar verlag erschienen. Alfon Schweigert geht in Von der Kunst so nicht kochen zu können, der Frage nach, ob der Spindeldürre Karl Valentin wirklich ein Kostverächter war, obwohl er auch immer ein paar leere Flaschen Wein daheim hatte, weil es hätte ja sein können, dass ein Gast nichts trinken wollte. Allein die Küche. Lieblingsort, sagt Autor Schweigert.
10: In der Küche, wo eigentlich die Frau gekocht hat, saß er rum. Notierte sich Ideen auf Zetteln,
12: die hat er dann irgendwo an den Küchenschrank hingepappt, an die Wand, seitwärts an die Tür, sodass das manchmal schon seiner Frau ein bisschen auf
10: die Nerven gegangen ist. Und das Interessante ist, er hat auch im Grunde genommen eine Art Kochlöffel gehabt, das war ein Bleistift, aber nicht ein normaler Bleistift, sondern der musste immer sehr kurz sein. Denn mit einem langen Bleistift hat er gesagt, da fällt
5: man nichts ein und nun zu einem der glaubt man dem Autor innerlich wie äußerlich Ähnlichkeiten mit Karl Valentin hatte.
1: Herr Humpisch verregter.
5: Karl Obermeier, dieser Charakterkopf mit der markanten Sprache, die Rolle des Manny Kopfweg hat ihn unsterblich gemacht. Ohne ihn wäre Helmut Fischer als Monaco franze nur halb so charmant gewesen und glaubt man seinem Biografen, hat Obermeier den Schauspielkollegen auch immer wieder Sagen wir mal, eingenordet.
13: Helmut Fischer war ja ein Schauspieler, der ein enormes Problem damit hatte, Text zu lernen. Und wenn über Nacht einmal vielleicht eine Drehbuchszene etwas umgeschrieben wurde, dann wurde Helmut Fischer nervös und vor allem kaulerisch. Und der Karl Obermeier hat das in einer ganz wunderbaren Weise aufgefangen, indem er sich einfach vor den Fischer gestellt hat, der nun wirklich 10 cm größer war als Karl Obermeier. Und äh, hat ihn einfach so angeguckt und dann irgendwann so leicht die Mundwinkel verzogen, nach dem Motto so, ja, ja, Franzi. Und dann musste der Helmut Fischer selber darüber so lachen und es wurde sozusagen die Spannung, die dort am Set herrschte, herausgenommen.
5: Roland Ernst, ausgerechnet ein Norddeutscher, hat eine Biografie über Karl Obermeier geschrieben die nun 35 Jahre nach seinem Tod erschienen ist. Karl Obermeier, geboren 1931 in Freising, ist mit nur 54 Jahren an einem Hirntumor gestorben. Roland Ernst hat ihn schon als Kind gemocht. Seine klare Sprache, seine knochentrockene Art.
13: Und es war einfach diese unglaubliche Magie, die von Karl Obermeier für mich ausging.
5: Obermeier, das war die Stimme der Grandauers.
4: Kriminalassistent Benno Grandauer meldet sich zum Dienstantritt bei Herrn Oberkommissar Herr Grüner.
5: Und Obermeier ist Kult, wie in Münchner Geschichten.
1: In der Früh sperren wir rauf, auf der Nacht sperren wir zu. Und dann sperren wir wieder auf, und dann sperren wir wieder zu. Das macht man jetzt 15 Jahre. Und dann macht man es nochmal 25 Jahre. Prost, Herr
13: Karl Obermeier hat für sich den etwas mürrischen Grandliegen liegen. Ich nenne es in der Biografie den Ich-Narren. Das äh, Wort habe ich mir bei Stefan Zweig aus den Tagebüchern entliehen. Sozusagen für sich ja, manifestiert, muss man ja schon fast sagen. Alle Rollen oder viele Rollen von Karl Obermeier waren in irgendeiner Form einzelgängerisch. Sie waren, wie man heute sagen würde, nerdig. Sie waren skurril, sie waren zum Teil bizarr und auch gewissermaßen abgründig.
5: Roland Ernst hat für seine Biografie viele interviewt, die Obermeier von früher her kannten.
13: Er hatte gar nicht so diese Schauspielerallie. Er war mehr so ein Handwerker. Ich beschreibe das auch in dem Buch, wo er zu den Dreharbeiten fast wie auf Montage geht. Mit einer Thermosflasche, mit seinem teilweise selbstgemachten Senf. Das war ihm wichtig. Äh, und äh, hat dann einfach das abgeliefert, was man von ihm erwartet hat. Und ist dann zum nächsten Job gegangen.
5: Also ein Muss für Liebhaber des Genres von Fernsehserien, die es irgendwie nur in den 80er-Jahren so wirklich gab, oder? Eine Verbeugung vor Karl Obermeier, der damit endlich mal im verdienten Rampenlicht steht. Und zwar allein.
0: Was nicht wert ist, zweimal wenigstens gelesen zu werden, ist auch nicht wert, dass man es einmal liest. Karl Julius Weber.
1: Eines meiner allerersten Leseunglücke hat mit dem Wiederlesen zu tun. Ich habe mir in der Stadtbibliothek ein Buch geliehen, eine wunderbare Geschichte zum versinken. Aber weshalb zuerst in jungen Jahren Titel und Autor waren nicht so wichtig. Und als ich es unbedingt wiederlesen wollte, habe ich nicht gewusst, nach was ich suche. Stunden, Tage, Wochenlang habe ich gestöbert und es nicht mehr gefunden. Jahrelang noch habe ich der verlorenen Geschichte nachgetraut. Deswegen gilt:
0: Ein Buch, das man liebt, darf man nicht leihen, sondern muss es besitzen. Friedrich Nietzsche.
1: In diesem Sinn, auf in die Buchhandlungen.
0: Bayern lesen. Das war das Bayerische Büchermagazin in der Zeit für Bayern mit Gerald Huber und Beiträgen von Uli Scherr, Jochen Wopser, Susanne Rossbach, Thomas Muggenthaler, Anja Bischoff, Barbara Leinfelder, Sarah Kosch-Amos, Dirk Kruse und Tanja Gronde. Zitatorin Ruth Geiersberger. Ton und Technik Wolfgang Lösch. Redaktion Gerald Huber. Alle in dieser Sendung besprochenen Bücher finden Sie zusammen mit sämtlichen wichtigen Angaben und Preisen und der gesamten Sendung zum Nachhören auf unserer Zeit für Bayern Internetseite unter bayern2.de.